0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستنسیالیسم با نگرشی روانشناختی می پردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروین اروینگالومه در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستنسیال میریم امروز اومدیم به قسمت چهارم از پادکست رواق قبل از آغاز بحث و حرف حرفا اولاً تشکر می‌کنم از همراهیتون و دیگر اینکه از این به بعد هر اپیزود جدید از پادکست رواق رو شنبه‌ها آپلود می‌کنم و وطعن زمانش هم کمی بیشتر خواهد بود احتمالاً 30 تا 40 پنج دقیقه به هر اپیزود اختصاص پیدا خواهد کرد به این سراغ صحبتمون در اپیزود قبل گفتم ترسای وجودی باعث استراب درونی پنهان میشن و ما با سازوکارهای دفاعی دنبال قلبه بر این استراب ها میریم و اینا هم همه در ناخودآگاه اتفاق میفته گفتیم اندیشیدن به مرگ زیر پوست ناخودآگاه ما همیشه در جریانه و به عقیده بسیاری از فیلسفان قدیم و جدید آوردن این جریان یعنی این های وجودی اون ترس های وجودی اووردن اینها به سطح خداگاه میتونه اثرات مخربش رو کم بکنه به نظرات برخی فیلسوفان از جمله های دیگر هم اشاره مسترین کردیم حالا در ادامه باید بگم ممکنه شما هنوز نپذیرفته باشین که اندیشیدن به مرگ میتونه برای زیستن جاریمون ارزشمند باشه به قول قدیمی ممکنه بگین خیلی ممنون ما بدون تاون تا هم میتونیم خوش باشیم آره بعضی هم ممکنه فکر کنن فکر کردن به مرگ مثل تاونه تا خطرناکه ولی اندیشیدن به مرگ تاون تا نیست ارزش واقعی خیلی چیزها در مقایسه با متضادشون معلوم میشه زندگی هم همینطوره اندیشه مرگ میتونه زندگی رو وجود رو این یگان داشته ارزشمند ما در دنیا رو پیش چشممون اونطور که هست ارزشمند نشون بده اینجا یالوم چند تا مثال میزنه خیلی گذره البته من سر میکنم ایزاره تشریحشون کنم یالوم میگه فروید بعد از جنگ جهانی اول اینطور نوشته چه نوشتهی داره گوش کنین زندگی حقیقتاً دوباره جالب شده است دوباره محتوای کامل خود را بازیافته است این جملاز خیلی عجیبه درست بعد از یکی از خونبارترین جنگ‌های تاریخ زندگی با شدت بیشتری نسبت به قبل از جنگ جاری شده چرا چه دلیلی غیر از این میتونه داشته باشه که بعد از جنگ بازماندگان اون مردم سابق نیستن و یک مواجهه کامل با مرگ داشتن و حالا زندگی هم براشون معنای کاملتری پیدا کرده در ادامه بخشای از یک نمایش نامه رو از جان جیرو دو میاره یالم در کتابش که گفتگوی بین دوتا خداست دوتا موجود نامی را یکی بایین یکی میگه دوست دارم لباس زمینی ها رو بپوشم بین مردم برم و با یک زن فانی نرد عشق ببازم که حالا مشخصا معلوم منظور چیه دیگه یعنی عاشقی کنم و در ادامه احتوالا این بخشا رو بزنید از خود کتاب مستقیمند بخونم صفحه س... صفحه 59 کتاب اینطور نوشته زن سخنانی بر خواهد آورد که مقاک میان میانمان را وسیعی تر می کند یعنی فاصله گودال بینمون او خواهد گفت وقتی بچه بودم یا وقتی پیر شوم یا هرگز در تمام عمرم اینها عذابم می‌دهد مرکوری خطاب به اون یکی خدای نامیرا چیزی هست که ما نمی‌فهمیم مرکوری شاید همان حوسه ناپایداری یا درک میرایی باشد و شاید غم شیرین به دست آوردن چیزی که قادر به نگاهم داشتنش نیستیم در واقع داره میگه که نامیرایی با خودش یک عذابی میاره که شاید ما متوجهش نباشیم ولی خب یک نمایش نام نویس با اون قدرت تخیل بیشتری که داره میتونه خودش رو در ذهن یک شخصیت نامیرا بنشونه و جهان رو از اون دید نگاه بکنه حسرت هایی که میکشه رو بهتر درک بکنه و بیان بکنه لازمه اینجا این تاکیدم بکنم که درسته من به نقل از کتاب روانکابی اگزیستانسیال از اروین یالوم مدام دارم از ترکیب مرگ اندیشی استفاده میکنم راجبه مرگ صحبت میکنم ولی مقصود و منظور ما اصلاً موندن در تلخی مفهوم مرگ نیست از این گذرگاه میخوایم عبور کنیم تا به معنای اصیل زندگی و اصیل زیستن برسیم در ادامه کتاب یالام برای اثبات مدعاش یعنی تأثیر شگرف آگاهی از مرگ و کمکی که این آگاهی بر اصیل زیستن میکنه چندتا چند تا مثال واقعی هم میاره یه مثال خیلی عینی و معروفش داستایفسکیه داستایفسکی یه بار در 29 سالگی به جوخه اعدام سپرده میشه ولی ولی به دلایلی اعدامش عقب میفته و بعدن هم نجات پیدا میکنه. یادتونه توی اپیزود اول از داستویفسکی به عنوان نویسنده اگزیستانسیال نام بردم این مواجهه نزدیک با مرگ روی زندگی و آثار داستویفسکی تاثیر زیادی داشته و چه بسا در تبدیل شدنش به آنچه که شد نقش زیادی هم داشته جالبه که تولستوی هم در کتاب جنگ و صلحش که تقریبا 1200 صفحه است در 900 صفحه اول داستان زندگی پیر رو روایت میکنه که از زندگی اشرافی روسی اون مدل زندگی خودش خسته بوده و با گمگشتگی و با یک ملالتی روزگار سپری می کرده. نه 900 صفحه به روایت این ملالت میپردازه. من نقطه اوج داستان خیلی شبیه اتفاقی که برای داستایفسکی افتاده پیر و همراه 5 نفر دیگه به جوخه اعدام سپرده میشه و بعد از اینکه 5 نفر اول اعدام میشن در لحظه آخر اعدام پیر عقب میافته و اون که نیست شدن اون پنج نفر رو به چشم دیده بوده بعد از اون با زندگی ارتباط عمیقی برقرار میکنه به مردم نزدیک میشه با طبیعت مشتاقانه ارتباط میگیره و در طول 300 صفحه باقی کتاب ما با پیری روبرو هستیم که از مرگ جان به در برده و ارزش زندگی رو حالا دیگه میدونه شاید کارتون اسکروچ هم بشه با همین دید حالا تحلیلش کرد حتما همتون یادتونه اون اردک خصیس و اونق که در شب کریسمس که همه پر از شور و نشاطن و پر از شور زندگی هستن با بدخلقی و تلخی همه رو آزار میده واسلا با این شور و هیجان کریسمس هستن مخالفه فقط هم پولبرش مهمه دیگه ولی همون شب در عالم رویا میبینه که مرده و با اون نیستی خودش مواجه میشه با جهان بدون خودش مواجه میشه و وقتی که از رویا بیرون میاد خیلی تغییر کرده حساسیتو کنار میذاره و با همه مهربونی میکنه و در لذت و شور کریسمس غرق میشه
1: سازن مبارز یه پنی به فقرا کمک کنی یه پنی به فقرا من ببینم شریک من جلیک مالی درست روز ساله که از جانگار رفته آدم خیلی خوبی بود با خلوگو چرا همه از هیچی بک چی دیگه شی؟ وقتی مرد اینقدر پول نداشت که خدی سنگ قبرشو بدن. ها عاقبت تو دریا دفنش کردن. ای است به خیر اگه اسکرپت. کوچیک، با اون چیکار می‌کنی؟ هیچی می‌خواستم ببینم می‌تونم آجا روشن کنم یا نه. اوه این چیکارو کپته پیش استپادی کردی؟ باید به کارت برش خیلی کار داریم جود باش هم ببرش که قربان کریسمس روزیه که باید در کنار خانوادت باشی و به با اونا هدیه بیده من میگم کور خوند یکر باش او... ولی من چنین حرفی نمیزنم من میگم کریسمس مبارک کریسمس مبارک خب گفتین آقای رب ترچه چیکار گری میکنین که من کاره به خصوصی نمیکنم فقط درم دستم رو گرم میکنم خیلی
0: و بعد از تجربه مواجهه با مرگ
1: گریز شما شما بابادک خدار شک یا به شما بخیل آقایون من ای برای شما آوردم بفرمایید ای چکی که زر او نه گفتین کافی نیست. بشه هر خوب باش بنگیا که کتلای را... دیگه میدم. اوه خواهش میکنم کافی نیست شما دوتای خیلی چونه میزنین بفرمایید دستکی گر و دیگه یه پنی بیشتر بهتون نمیدم متشکرم و کریسمس شما مبارک کریسمس مبارک کریسمس مبارک ای شما مبارک <تصفيق> اوه بالاخره پیدا حالا من چشم انتیجار غذای آلی جشتم ببینزیه درست می
0: این نم یه تجدید بود با کارتون اسکروچ این پدیده تاثیر مواجهه با مرگ در ایجاد شور زندگی فقط به داستان یا زندگی آدم‌های معروف خلاصه نمیشه در یه نمونه مشاهده‌ای مصاحبه با شش نفر از ده نفری که از پل گلدن به قصد خودکشی پایین پریدن ولی زنده موندن نشون داده که پرش به سوی مرگ و مواجهه با مرگ دیدگاه اونها رو نسبت به زندگی تغییر داده بین جملات گوش کنین که من بازم عیناً از خود کتاب میخونم اشتیاقم را به زندگی دوباره به دست آوردم خدای بخشنده‌ای در بهشت هست که در همه چیزهای دنیا نفوذ کرده و حضور داره یکی دیگه میگه همه ما جزئی از خداییم جزئی از خدای بزرگ انسانیت اینا حرفای کسایی که قبلش خودکشی کردن یکی دیگهشون میگه حالا انگیزه نیرومندی برای زندگی دارم زندگی هم دوباره جان گرفته همه راه های قدیمی را دوباره گشودم حالا می توانم وجود دیگران را حس کنم یه نفر دیگه هم گفته احساس می حالا خدا را دوست دارم به دلم میخواهد کاری برای دیگران انجام بدهم یه نفر دیگه هم میگه از امیدی تازه و هدفی جدید برای زنده بودن آکنده شدم این ورای درک بسیاری از آدم هستست قدر معجزه زندگی را حتی در تماشای پرواز یک پرنده می دانم. وقتی از دست دادن چیزی نزدیک است معنی دارتر میشود من حس یکی شدن با همه چیز و یگانگی با همه کس را تجربه کردم بعد از نوزایی روانی هم درد دیگران را هم حس میکنم همه چیز روشن و درخشان است البته در آینده به مقوله خودکشی هم با نگرش اکزیستنسیال نگاه خواهیم کرد و ریشه خیالات خودکشی رو در ترس های وجودی بهتون نشون میدم ولی حالا اون یه بحث دیگه است توی یه مطالعه دیگه آقای مسم راسل نویس با دیویس نفر که تجربه از سرگذنوندن مرگ قطعی رو پشت سرگذاشتن مصاحبه کرده البته اینا خودکشی نبوده برخی مریضی، برخی تصادف و برخی هم خودکشی. حدودن یک چهارم اونها بعد از اون واقعه زندگیشون و نگاهشون به زندگی تغییر کرده و انصار شور هستی، این ترکیب شور هستی هم از اون ترکیب های مردلاغی منه این انصار شور هستی به زندگیشون اضافه شده شاید الان انتظار داشتید مثلا بگم 90 درصد، بگم 80 درصدشون این شدن ولی ببینید تغییر نگرش به زندگی اتفاق بزرگیه ما حتی تیه تربیت چند ساله خانوادگیمون تحصیلاتمون در مدرسه و دانشگاه تحصیلاتی که جامعه رو مون میگذاره ایجاد مثلا 25 درصد تغییر در نگرش‌های های امیق و ناخودآگاه زندگیمون چیز ساده ای نیست که انتظار داشته بشه خیلی راحت به دست بیارم روی کیفیت اصلی زندگیمون تمام اینهایی که گفتم تاثیر زیادی نداره مشاهداتمون اینو میگه ولی تنها یک لحظه مقایسه کن با اون دوازده سال فقط دیپلم خوندن و 8 سال چه میدونم دانشگاه درس خوندن و اینها یک لحظه مواجهه واقعی با مرگ قطعی تونسه تاثیر 25 درصدی بذاره آمار خیلی قابل اعتنای محسوب میشه اینطور این چند جمله هم چکیده مصاحبه اون دیویس نفریه که آقای نویس باشون مصاحبه کرده که باز عیناً از خود کتاب میکنم با صفحه 62 مشاهده تو آقای نویس اینه احساس نیرومندی درباره کوتاهی عمر و ارزشمندی آن داشتند. شوق و ذوق بیشتری برای زندگی، درک بالا و حساسیت عاطفی نسبت به محیط بلافاصله شان، یعنی محیطی که باشون فاصله نداره. توانایی زندگی در لحظه و چشیدن طعم هر لحظه‌ای که می‌گذرد، آگاهی بیشتر نسبت به زندگی و آنچه زنده است و ضرورت لذت بردن از همین لحظه پیش از آن که خیلی دیر شود. البته در بین پزشکان زندان هم گزارش های از صحابلات عمیق در زندانیانی که حکم اعدامشون در لحظه آخر تغییر کرده گزارش شده و کلا مشاقلی مثل پزشکان آتش نشان‌ها ها و امدادگران چنین تجربیات زیاد داشتن یک کم دیگه حالا بیشتر از قول خود اروین یالوم به این تأثیرات میپردازیم بعدش دیگه این بحث جمع می‌کنیم احتمالا برای اپیزود بعدی بحثمون یک کم نظری میشه باز حالا یه فاصله بگیریم اروین یالوم روی مبتلایان به سرطان بدخین تحقیقاتی کرده به عنوان کسانی که خب با مرگ مواجه میشن دیگه در زمان حیاتشون به مرگاگاهی مطلق میرسن نتایج آزمایش های یالوم هم مثل آزمایش های قبلی حیرتابر نبوده من این رو بگم اصولا قرار نیست دنبال معجزه باشیم قرار نیست بعد از این پادکس یا بعد از این مواجه با مرگ اونم به صورت نصف نیمه رخ بده ما داریم راجع به تغییرات بیس درصدی حرف میزنیم تغییرات بیسی درصدی نه کنف یکون من حالا عدد میگم میگم بیسی درصدی برای که فقط یه مقیاسی دستتون داده باشم نه این بحث اصلا بحث کمی نیست اون کنف یکون ها اون ادعاها و حیجانات مال سخنانی های انگیزشیه که به محض اینکه اون حرف هم تموم میشه بفراموشی هم سپرده میشن ما داریم راجع به تغییرات نسبی اما عمیق و موندگار و اصیل حرف میزنیم برگردیم به مطالعات و مشاهدات یالوم در مواجهه با بیماران سرطانی از بحث میزان تاثیر که بگذریم یعنی بحث آماری رو که بذاریم کنار برسیم به اونایی که تاثیر گرفتن خب بعضی هم اصلا تاثیر نگرفتن دیگه حالا اونه که تاثیر گرفتن این تاثیراتی که در زندگیشون ایجاد شده من باز مجبورم از روی کتاب بخونم اینا دیگه مشاهدات اروین یالامه تنظیم دوباره اولویت‌های زندگی، ناچیز شمردن مسائل کم اهمیت، احساس رهایی، دیگر میتوانند کارهایی را که دوست نداشتند انجام ندهند. افزایش درک زندگی در زمان حال به جای آنکه زندگی کردن را به دوران بازنشستگی یا زمان دیگری در آینده مکول کند. قدردانی پرشور از واقعیت‌های اساسی زندگی مثل تغییر فصل، نسیم، برگ ریزان، آخرین کریسمس و مانند این ها ببینید اینها رو واقعیت های اساسی زندگی میدونه. همین چیز های وجودی یادتونه گفتم اون دوست روان کام من گفت اینکه یک درخت وجود داره آیا برای تو هیجان انگیز نیست؟ یالم داره اینجا به اون اشاره میکنه. ارتباط عمیق تر با عزیزانشان نسبت به دوران پیش از بروز بحران. ترس های بین فردی کمتر، نگرانی کمتر بابت ترد شدن، تمایل بیشتر به پذیرش خطر، نسبت به دوران پیش از بروز بحران اینا هم باز مشاهدات آقای یالامه یالام به یه بیمار دیگرش هم اشاره میکنه که الکولی بوده به اسم آرتور انقدر زمان مستیش در طول روز زیاد بوده که عملا نمیشده کار درمانی روش انجام بگیره چون زمان هوشش خیلی کم بوده یه روز توی جلسه گروه درمانی که حالا با هزار بدبختی اینو فرسته بودن جلسات گروه درمانی برای الکل. ولی انقدر مست حاضر میشه که تو همون اول جلسه بیهوش میشه میفته رو زمین بقیه هم حالا با یه حالت اندوهناکی بالا سرش جمع شدن حلقه زدن شروع میکنن راجب خود ایشون صحبت کردن این جلساتم فیلمبرداری میشد. حالا بعدش میفرستنش بیمارستان و اوضاعش خیلی بد میشه یه چند روزی بستریه بالاخره وقتی که مرخص میشه گفتم این جلسات فیلمبرداری میشدن دیگه فیلم این جلسات رو بهش میدن ببینه آرتور با دیدن این فیلم احساس میکنه داره مراسم ترحیم خودش رو میبینه چون درست مثل یک مراسم, مراسم ترحیم همه دورش حلقه زدن و با یه حالت افسوس و اندوهی دارن راجبه آرتور صحبت میکنن در واقع این یه تجربه مواجهه با مرگ برای آرتور رقم میزنه و همین باعث تغییرات اساسی درش میشه و خیلی تر به فکر ترک مشروبات الکلی میافته بذارید این اپیزود رو، با بخش از نوشته های دو نفر که به دلیل بیماری تا آستانه مرگ رفتن تموم کنم. فکر کنم براتون خیلی قابل لمس باشه. اولی یه سناتور آمریکاییه، یه شخصیت معروف تو آمریکا که من اسمش رو نشون بودم، به نام ریچارد نوبرگر که البته ایشون جان به در نبرده، در اثر بیماری مرده اما همین که مرگ رو جل چشمش دید، باعث اسالت بخشی به زندگی شد و دیگری هم یک دختر جوانی که از مرگ جان به در اول بخشی از یادداشت آقای نوبرگر رو با هم بخونید. تحولی در من به وجود آمد که معتقدم برگشت ناپذیر است دلواپسی برای شهرت، موفقیت سیاسی، وزیعت مالی همه و همه ناگهان بی اهمیت شد به زندگی خودمونم نگاه کنیم وقتی داریم اینا رو دیگه در آن ساعت اولیه که دریافتم سرطان دارم هرگز به کرسیم در سنا حساب بانکیم یا سرنوشت دنیای آزاد نیندیددم. از زمانی که بیماری هم تشخیص داده شد، من و همسرم حتی یک بار هم با هم جر و بحث نکرده. عادت داشتم وقتی خمیردندان را به جای انتهایش از بالا می فشرد وقتی غذا را مطابق سلیقه وسواسی و دیرپسند من نمیپخت وقتی فهرست میهمانان را بدون مشورت با من تنظیم می کرد و وقتی برای خرید لباس پول زیادی میداد به او پرخاش کنم اما حالا، اصلا متوجه این مسائل نمی‌شوم یا به نظرم بی اهمیت میاد. خود خودمون رو بذاریم جاش دیگه فرض کنیم دور از جونمون دور از جون هممون فرض کنیم بهمون گفتن سه ماه بیشتر قراری زنده باشیم. تمام این تجربیت برای ما هم تکرار میشه. به جای آنها 3 پاسگذری چیزهایی هستم که زمانی به راحتی ازشان میگذشتم. نار خوردن با یک دوست خارندن گوش گربه هم و شنیدن صدای خورخور حاکی از رضایتش مصاحبت با همسرم هم. خواندن شبانه کتاب یا مجله در نور مخروطی و ملایم چراغ خواب هم. شاید حتی قبل از این وقایه و این آگاهی نمیتونست نور چراغ خوابش رو توصیف کنه یا نمیدونست چه وصفی داره شبیخون به یخچال برای یک لیبان آب پرتغال یا یک برش کیک قهوه قهوه برای اینو هستین بار فکر می کنم واقعا دارم تم زندگی را می چشم بالاخره دریافتم فانیم وقتی فرصت هایی را به یاد می آورم که حتی در بهترین وضعیت سلامتم به خاطر غرور بیجا ارزش های ساختگی و خیال بافی های بی اهمیت از دست دادم به خودم می لرزم اینو یک سناتور داره می این یعنی کسی که شاید زندگیش برای خیلی از ما آرزو باشه و یک فرد کاملا موفق بوده penso a qualche tizio che asi bimari albeti jaan be dar borde اینطور مواجهه با مرگش و تغییراتی که کرده رو توصیف میکنه تنها توصیفی که میتوانم از وضعیتم بکنم این است که انگار دو بار زندگی کردم حتی آنها را کتی اول و کتی دوم مینامم کتی اول موقع دیالیز مرد نتوانست در مواجهه با مرگ زیاد دوام بیاورد کتی دوم مجبور شد به دنیا بیاید. این همان کتی است که درست در میانه مرگ به دنیا آمد کتی اولی بچه سبکسر بازیگوشی بود. یک دقیقه سر جایش من نمی‌شد. بر سر غذای سرد کافتریا کسل کنندگی نطق پرستاران بخش جراحی و منصف نبودن والدینش بحث به راه می هدفش در زندگی این بود که آخر هفته ها رو خوش بگذراند. آینده خیلی دور بود و خیلی کم توجهش را جلب کرد او فقط برای چیزهای کم اهمیت و پیش پا افتاده زندگی می کرد ولی کتی دوم همان است که من الان هستم. شیفته زندگیم نگاه کن آسمان چقدر زیباست. چه آبیه درخشانی دارد به باغ گل میروم و رنگ هر گل به نظرم فوق العاده است که مبهوت می مانم یک چیز را می دارم. اگر همان کتی اولی مانده بودم همه زندگیم هم را حرام میکردم و هرگز نمیفهمیدم لذت واقعی زنده بودن در چیست باید پیش از آن که فرصت زندگی می یافتم، چشم در چشم مرگ میدوختم باید میمردم تا بتوانم زندگی کنم حالا. شما را برمیگردونم و ارجا میدم به همون حدیث موتو قبل ان تموتو بذارید این پایان اپیزود چهارم باشه و حالا بدرود